0: 感谢朋友们来到《军运谈心》这期节目啊，播出的时间比较晚了。就在我录制这期节目的时候，新加坡举国都沉浸在一股沉重的气氛当中，因为就在上个星期，新加坡发生了令人非常惋惜的事情：一位军人在参加在纽西兰举行的军事演习当中。在维修一个一百五十五毫米榴弹炮车的过程中，被压伤。五天之内进行了三次器官修复手术后，重伤不治。噩耗传来，大家都非常的伤心。这个军人呢，年仅二十八岁。更重要的是呢，他是一位新加坡的演员，是电视演员，他有很多的粉丝。在新加坡的电视上呢，经常露面，所以说大家对他都非常熟悉。而且我本人呢，还曾经跟他交往过，在他刚出道的时候吧，还一起曾经去过香港制作一部电影。所以在上个星期晚上十一点多钟听到这个噩耗时，我那天晚上整晚都没睡好，这真是太令人悲痛和惋惜了。在新加坡的普通的群众和各界。都在进行反思和检讨。为什么呢？因为这是近两年来发生的好几起事故当中的其中的一件。当然，有些是意外，有些是人为疏忽。不过呢，这两年发生的频率之高，确实让人不安。当然，军事演习在各国家发生意外，都是在所难免。新加坡对于在军队当中的意外也是进行公开调查，媒体公开报道的。即便如此，发生在新加坡这个小国寡民的地方，格外引人注目。而且呢，新加坡实行的是全民服役制度，每一个服役青年都是父母的心肝宝贝、宝贝儿子。有谁不会对自己的儿子在军中的安危牵肠挂肚呢？当然，目前来讲，这起事故呢，还在初步的调查当中，实际的情况到底当天发生了什么回事，还要进行全面深入的调查，才能还原真相。那么，现在整个新加坡的陆军部队决定立刻暂停所有的军事训练，武装部队也将全面减低军训的密集度，把更多的精力放在军训安全上，这也是新加坡有史以来的第一次。军事训练啊，不是儿戏，必须是以真刀真枪的操练，才能确保军队真正有战斗力。那么，在新加坡这样的小国，为什么要这样重视军事训练呢？这也是有历史原因的。我今天呢，借这个机会简单讲一讲。以前的节目曾经说过。因为新加坡在东南亚处于一个战略要地，而且新加坡经过多年的打造，已经成为了这一个整个东南亚这个物流链当中的一个不可或缺的一个地方。而且同时，它在世界上也是一个金融中心的地位。金融中心的地位能够建立，必须是在确保这个地方安全的情况下，不然谁敢把财富放在这里呢？在新加坡刚独立，英国人撤离这个地方之后，这个地区。一直是处于不安全的状态下，而且当时新加坡刚独立时也是全世界最穷的国家之一。所以，在整个的周边的地区不稳定的状态下，新加坡这个小红点，如果他想要稳定，所以他必须自己要确保自己的稳定和安全，而不是靠别人来照着自己。经过这么多年呢，新加坡也的确建立起来了一支。比较强的武装力量，啊，新加坡这一点确实做到了。那新加坡武装部队有个三个组成部分，一个是正规军人，还有现役军人以及战备军人。那新加坡的国土面积非常的小，如果真的发生战争，他没有战略纵深，所以他建立军队一开始就是要必须能够确定，在发生战争时，御敌人于国门之外这个目的。所以这是为什么新加坡花重金建立自己的空军和海军。李光耀呢，当时也提出了一个比较著名的叫“毒虾”的理论，就是说新加坡能成为产生剧毒的小虾，因为要与整个周围国家这些鱼群共存，又不会被大鱼吞掉，所以一定要建立自己的一个有效的威慑能力，不敢对新加坡轻举妄动。所以这也是新加坡全面防御的国防政策的重要支柱。那具体来讲呢，新加坡的军事安全战略有三个原则：一是独瞎原则；第二呢，也让对手知道新加坡全民的抵抗力有多高。新加坡经过这么多年，他就建立起一支在东南亚地区现代化水平比较高、有比较强的空中打击能力和地面突击能力的精锐部队。那除了正规军之外呢？新加坡还有几十万人的预备役部队，这些预备役部队呢，都是经过正规的军事训练的，而不是普通的民兵。而且，只要命令下达，这些预备役部队只需要六个小时就能完成基本的动员。所以在新加坡这个方看起来是很安全、很稳定的国家，但是呢，也会经常举行演习。有时候我们就从呃广播电视上。或者网上看到新加坡武装部队，啊，就会出现一些代码或者口令。看到属于自己的代码和口令的时候，必须马上停止一切的工作，马上去武装部队报到。除了部队之外呢，新加坡在打造自己的社会安全上面，它所有的经济、社会、民事、心理等等，包括医院应变能力也是非常强的。保持自己安全的第二个原则呢，就是鱼群原则。那新加坡国小人少，武装部队再强大，单靠自己力量也难以确保国家的安全。所以呢，新加坡就十分重注联防自保，寻求这集体的安全，靠集体的力量来遏制潜在的敌人。新加坡就是这个鱼群当中的一条小鱼，那么它的安全体系有三个层次，第一个呢，就是要维持与加强像马来西亚、英国、澳大利亚、新西兰五国联防。这五个国家在一起经常会搞演习。第二个层次呢，就是推动整个东盟国家在政治上和经济上的合作，也就是亚西安国家之间的合作。第三个层次呢，就是在联合国这个框架上，在维护国际安全方面要发挥作用，加入到国际法当中。作为小国呢，新加坡是依靠的国际法和海洋法。小国嘛，就要依靠法律。大国呢，往往靠的是肌肉，所以小国比大国更需要法律的保护。第三个安全原则就是新加坡有一个大鱼的原则，自己要有自己保护的力量，也要加入到鱼群当中，同时呢，也要拉住大鱼。大鱼是什么呢？自然就是和大国搞好关系，比如美国和中国，新加坡都是要尽力搞好关系的。所以可想而知。如果没有像样的武装力量，它是不行的。比如，最近马来西亚的马哈迪又开始由于种种的他本国的原因，对新加坡呢进行一些试探性的挑衅。新加坡面对这种挑衅的时候，他能够安然应对。其实，他能应对的底气，本质上就来自于他有相对占很大优势的武装力量，因为他有这个实力，才能进行外交上的谈判。和展开外交上的各方面的策略，但是说了这么多，不管怎么说，在和平时期、非战争的状态下，军事训练的意外导致死人的情况，那是不可以接受的。我想，接下来随着这次事故调查结果清楚之后，新加坡的军事训练和国民服役制度也会面临着重大的改革。好，这期节目到此结束。我是高俊伟，在新加坡，我们下期节目再见。